0: Wenn du denkst, dein Dating könnte besser laufen, wenn du Dates hast und es manchmal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst und du möchtest das ändern und du denkst vielleicht sogar bisher, ja, ähm, entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht, dann hör dir unbedingt diese Folge an, denn es kann immer besser laufen und ich sag dir heute wie. Tipps, Ideen und gute Fragen fürs erste und auch fürs zweite Date. Mission, Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Und ich weiß nicht, ob du die Folge letzte Woche gehört hast mit dem wunderbaren Patrick Hermann, dem Mutstifter. Falls nicht, hör sie dir gerne noch an. Und wir haben eben auch über das Thema Dating gesprochen und über radikale Ehrlichkeit und was das ist und wie du das fürs Dating und fürs Flirten vielleicht benutzen könntest. Und ich kann mir durchaus vorstellen, der ein oder andere hat beim Anhören gedacht so, oh Gott, sind die wahnsinnig. Nein, das geht nicht, das kann ich niemals. Und ich möchte deshalb heute dir noch ein paar Gedanken, Erkenntnisse und natürlich vor allen Dingen Tipps, Ideen und Fragen an die Hand geben, wie du mehr Erfolg mehr Spaß und einfach auch ja, ein besseres Verständnis bekommst, wenn es um das Thema erstes Date oder eben auch zweites Date geht. Denn natürlich suchen wir immer gerne einfache Lösungen. Ja? Wer hätte nicht gerne so die, die drei magischen Sätze und die drei magischen Fragen, die man eben mitnehmen kann und die man einfach stellen muss. Und dann ähm, weiß man, es passt und der andere verliebt sich dann auch. Aber ja, ganz so einfach ist es halt nicht. Ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, wie wäre das, wenn du dich nie mehr fragen müsstest, worüber du bei einem Date reden sollst oder ob überhaupt Interesse vom Gegenüber besteht. Wie gut wäre das, wenn du bei deinem Gegenüber... Schneller wüsstest, ob er oder sie zu dir passt und deine Dates dabei einfach auch leicht und, und lebendig wären, ohne dass du dich verstellen musst. Und da sind wir nämlich genau bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich wenn wir jemanden daten, dann reden wir ja erstmal davon und das erzählen wir glaube ich auch anderen, dass wir jemanden kennenlernen möchten. Und die Frage, die du dir heute einfach mal klammheimlich und nur mit dir selber stellen darfst, wenn du mal so in die Vergangenheit schaust, was du bisher gemacht und erlebt hast, ist, ging es dir wirklich, 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 wirklich darum, dein Gegenüber, also den Mann oder die Frau, die da dir gerade gegenüber saß, kennen? zu lernen. Also bist du wirklich dahin gegangen und hast gesagt, ich möchte rausfinden, wie die Person ist und ob sie zu mir passt. Denn in meiner Erfahrung erzählen das zwar viele Menschen, was sie dann aber tun, ist ein bisschen anders. Also meistens geht es ungefähr so und folge mir mal, ob du das nachvollziehen kannst. Da ist jemand... Die oder den finden wir grundsätzlich attraktiv. Die ersten wichtigen Parameter, die wir so feststellen können, am anderen stimmen. Also das Aussehen vielleicht, ja, die Art und Weise, sich zu zeigen, sich zu geben. So ein paar Informationen, die wir schon über die Person haben, das Alter, all diese Dinge. Und dann passiert etwas, das wir häufig selber gar nicht wahrnehmen, nämlich in unserem Kopf entsteht so eine Fantasie davon, wie dieser Mensch sein würde und wie dieser Mensch sich als Partner oder Partnerin von uns machen und entwickeln könnte und natürlich sollte. Das heißt, wir, und das ist, das ist, was passiert? Der Ausdruck dafür ist Projektion. Ja, das heißt, wir projizieren etwas, das wir uns selber vorstellen, wie der andere ist, auf den anderen. Wir wissen noch nicht, ob der andere wirklich so ist. Denn wenn wir wirklich wissen wollen, würden, wie der andere ist, dann würden wir es ja rausfinden wollen. Und ich gebe dir ein ganz einfaches, praktisches Beispiel an dem Thema Flirt und Angst vor Ablehnung. Also, du siehst jemanden, den du attraktiv findest und du denkst dir, wow, die Person finde ich attraktiv. Du hast aber in dem Moment über diesen Menschen ganz wenig Informationen nur. Das heißt, du weißt nicht, wie dieser Mensch tatsächlich ist. Und du hast ja eine Vorstellung davon wie jemand sein sollte, damit er gut zu dir passt. Und ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Jemand, der zu dir passt, sollte freundlich mit dir umgehen. Richtig? So. Wenn du jetzt auf diese Person zugehst und du möchtest herausfinden, wie diese Person ist, dann könntest du diese Person ja einfach ansprechen und sagen, hey, ähm, Du bist mir gerade aufgefallen, ich fand, dass du eine tolle Ausstrahlung hast und das wollte ich dir einfach einmal sagen. Und dann kann diese Person reagieren ja, und du forderst nichts von dieser Person. Das ist übrigens immer eine gute Idee, gerade im Erstkontakt, also nicht hinzugehen und was zu wollen. Ja, hey, du siehst toll aus, trinkst du einen Kaffee mit mir? Warum? Ja, sondern einfach zu sagen, hey, du bist mir gerade aufgefallen. Ich finde, du hast eine richtig tolle Ausstrahlung. Das wollte ich dir einmal sagen. Und dann gibst du einfach nur ein Geschenk. Du hast keine Forderung. Du kannst aber schauen, wie reagiert dein Gegenüber auf diese Wahrheit, die für dich so ist, die du aussprichst. Und es kann ja sein, dass dein Gegenüber tatsächlich dem entspricht, was du dir erhoffst. Ja, wenn du dir erhoffst, Jemand, der freundlich ist, dann wird dieser Mensch freundlich reagieren und sagen, oh, wow, äh, danke. Ja? Oder dieser Mensch ist nicht so, wie du dachtest. Dann wird er eben reagieren mit, äh, was willst du von mir? Oder äh, äh. Ja? Also dann wird irgendwas Unfreundliches kommen. So, und der Punkt ist, wenn es dir wirklich darum ginge, jemanden kennenzulernen, dann bräuchtest du ja nie Angst haben, auch keine Angst vor Ablehnung, weil du möchtest ja jemanden kennenlernen, der dich annimmt. Und wenn jemand doof zu dir ist, dann hättest du quasi einfach diesen Menschen so weit kennengelernt, dass du wüsstest, das ist nicht der Mensch, den ich suche. Das ist nicht der Mensch, den ich näher kennenlernen möchte. Ich hoffe, das macht Sinn für dich. Ja? Aber was wir von Anfang an tun ist, wir haben Hoffnung. Und das haben wir beim ersten Ansprechen, das haben wir beim ersten Anschreiben. Das haben wir aber auch beim ersten und auch beim zweiten Date. Wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung, dass dieser Mensch so ist, wie wir es uns wünschen. Wonach wir uns sehnen, was wir brauchen, welche Bedürfnisse wir haben. Und wir hoffen, dass wir jetzt diesen Menschen treffen der bereit und in der Lage und Willens ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und genau das macht dann natürlich die Angst, denn, oh Gott, was ist, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn ich seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse nicht erfüllen kann? Was ist, wenn, ja, wenn, 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 wenn? Aber der Punkt ist der, wenn du das Mindset hast, du möchtest dorthin gehen, um diesen Menschen kennen zu lernen. Dann brauchst du nie Angst haben, weil du lernst diesen Menschen kennen. Und entweder dieser Mensch ist so, wie du dir es erhoffst oder vielleicht sogar noch toller. Ja? Und es gibt eine Kompatibilität zwischen euch beiden oder halt nicht. Ja? Und wenn nicht, dann ist es ja nicht schlimm. Ja, so, da, da passiert ja nichts. Ja, und es geht beim Dating nicht darum, gut genug zu sein. Das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, zu gucken, ob wir ansatzweise kompatibel sind. Beim Dating und Kennenlernen gibt es immer mehrere Stufen, in denen wir entscheiden, ob wir jemanden erstmal grundsätzlich sympathisch, attraktiv dann nach und nach begehrenswert, auch vertrauenswürdig, warmherzig und eben letztlich als kompatibel empfinden, also als zu uns passend. Und damit ich weiß, wer zu mir passt, muss ich mir Gedanken dazu machen. Wer passt zu mir? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, viele Singles, viele Menschen auf Partnersuche oft übersehen. Ja, und es gibt eine, eine einfache Methode, die wir sowohl im Workshop Mission Liebe als auch im Workshop Lass es knistern machen, ähm, um einfach mal sich selber über, zu überlegen, was sind denn die Dinge, für die ich stehe? Was sind meine Werte? Wie ist meine Art zu leben? Wie ist meine Art, mit dem Leben umzugehen? Was sind meine Geschenke, meine Angebote und dann zu überlegen, was passt denn dazu? Was wünsche ich mir denn von jemand anderem? Und dann nochmal zu gucken, passen diese beiden Dinge zueinander? Das dann einmal umzudrehen und zu sagen, wenn ich dieser Mensch wäre, würde ich diesen Menschen auch als passend empfinden. Und auch da gibt es häufig schon viele Aha-Momente, denn natürlich hat ein Teil dessen, ob wir jemanden attraktiv finden, mit der berühmten Chemie zu tun. Und ja, ein Teil dieser Chemie können wir nicht beeinflussen. Ist einfach so. Ja? Aber ein großer Teil der Chemie ist eben auch abhängig von zum Beispiel unserer Art, sich zu zeigen. Also wie du dich zeigst, wie du auf den anderen zugehst, Wie du mit deinem Gegenüber umgehst und eben auch, welche Erwartungshaltung du selber hast an dich, an das Date, an dein Gegenüber. Ja, und es gibt ja auch manchmal Menschen, da muss ich immer schmunzeln, wenn die in meine Workshops kommen, wenn die sagen, Na ja, also ich weiß das immer sofort. Ja, entweder es funkt sofort oder es hat gar keinen Wert. Das war schon immer so. Und wenn das bei dir auch so ist, dann darfst du dir natürlich mal die Frage stellen, wenn dein Motto ist, es muss sofort funken oder es hat keinen Wert und du bist jetzt Single. Wenn es also mit all deinen vergangenen Partnern oder Partnerinnen immer sofort gefunkt hat, wie Gut hat das dann bisher offensichtlich funktioniert, also auf lange Sicht. Ja, natürlich, ich weiß ich weiß genau, ja, was jemand meint, der das sagt. Und ich hatte das auch. Und ich kann euch sagen, ich hatte es auch schon anders. Ja, das eben Kennenlernen ist ein Prozess. Und sich verlieben ist manchmal eben wirklich einfach nur ein Hormonrausch getriggert von bestimmten Dingen in der Chemie, in unserem Unterbewusstsein, das nicht der Garant für eine funktionierende, gelingende, lebendige Beziehung ist. Punkt. Also, bevor ich dir jetzt noch so ein paar ganz konkrete Tipps an die Hand gebe, darf ich dir mal die Frage stellen, worum geht's beim Dating? Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein wichtiger Punkt ist, diese Kompatibilität festzustellen und das Kennenlernen ein Prozess ist. Und ich gebe dir jetzt einfach mal so eine, so eine Faustformel an die Hand und lade dich ein, die einfach mal in deinem Dating-Leben auszuprobieren. Also, worum geht es beim ersten Date? Beim ersten Date geht es... Es geht bei allen Dates um Kompatibilität, wichtig. ja, Aber beim ersten Date geht es im Grunde um eine Sache. Können wir beide Spaß miteinander haben? Ja, also haben wir einen ähnlichen Humor? Fühlen wir uns grundsätzlich wohl miteinander? Kann eine Sympathie entstehen? Mehr nicht. Es muss beim ersten Date nicht sofort funken. Muss es nicht. Ist toll, wenn es passiert, ja? ähm, aber muss es nicht. Sondern im ersten Date geht es wirklich einfach nur darum, können wir beide auch lachen miteinander? Ja? Fühlen, können wir uns wohlfühlen miteinander? Finden wir einander sympathisch? Und das Interessante ist tatsächlich, wenn du nur auf diese Dinge schaust, wenn das der einzige Fokus ist, dann passiert es tatsächlich häufiger, dass es dann auch schon ein bisschen funkt und ein bisschen knistert, spannend. Also beim ersten Date bitte keine, keine tiefen Geschichten, keine Liste zum Abhaken, keine Fragen über Kinder oder Heirat und wo siehst du dich in fünf Jahren, es muss nicht sein. Ich meine, es kann passieren. Ja, möglicherweise landet man aus welchen Gründen auch immer bei diesen Themen. Aber ich würde beim ersten Date nichts anderes als Fokus haben, als haben wir Spaß, können wir Spaß haben. Ja, mehr muss nicht sein. Und das erste Date muss auch nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Oder, und auch jetzt wieder ein ganz konkreter Tipp, du könntest mit deinem Date Spazieren gehen tun ja viele, aber jetzt kommt ein bisschen die kühlere Jahreszeit. Du könntest dich mit deinem Date ins Kino oder ins Theater verabreden. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Du brauchst, um grundsätzlich zu gucken, wie du dich mit jemandem fühlst, brauchst du nur zehn Minuten. Und das sind genau die zehn Minuten, die du hast vom... Wir kommen an, wir sagen uns Hallo, wir holen die Tickets ab, wir holen vielleicht was zu trinken oder, 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 je nachdem, ob es jetzt Kino oder Theater oder was auch immer ist. Wir können uns auf einen Film einigen, sagt auch schon immer ganz viel aus, ja, oder auf ein Stück. Und bis man dann auf seinen Plätzen sitzt, das ist genug Zeit, um diesen ersten Eindruck zu kriegen, um zu wissen, wie finde ich den anderen grundsätzlich. Dann... Kriegst du natürlich mit, wie reagiert der andere auf den Film oder auf das Stück? Ja, lacht ihr an denselben Stellen? Dann gibt es im Theater häufig eine Pause. Da kann man sich ne, braucht man sich auch gar nicht mehr fragen, worüber unterhalte ich mich bei diesen Dates? Sondern da gibt es direkt eben auch ähm, das entsprechende Thema. Und dann eben danach. Ja, wie fand ich es? Ja, könnt ihr euch da auf irgendwas einigen oder fandst du es total toll und der andere sagt, was ein Scheiß, bin ich voll blöd. Und da geht es nicht nur darum, wie findet der andere das? Also ja, nicht findet ihr dasselbe, sondern auch wie drückt sich dein Gegenüber aus? Wie kommst du damit klar, wie dein Gegenüber die Dinge bewertet? Denn, das verspreche ich dir, so wie der oder die andere darüber spricht, wird er auch über alle anderen Dinge sprechen und urteilen und werten. Ja, das ist ein Muster. Das ist ein sogenanntes Metaprogramm. Ähm, hör dir gerne den Podcast dazu an, zum Thema Metaprogramme. Das ist sehr, sehr, sehr verlässlich. So Zweites Date. Worum geht es in einem zweiten Date? Beim zweiten Date geht es ganz, ganz viel um das Thema Werte. Haben wir ähnliche und kompatible Werte. Und Werte ist ein sehr spannendes Thema, weil uns selber oft gar nicht so klar ist, was sind eigentlich meine Werte? Wonach lebe ich eigentlich? Ja, und auch damit sich einmal auseinanderzusetzen, kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Und manchmal kannst du das an ganz banalen Dingen sehen. Ja, also zum Beispiel auch darüber, wie jemand mit bestimmten Dingen umgeht. Ja, auch da zu gucken, was ist es, was der Mensch sagt und was ist es, was er zeigt. Ja, wenn jemand zum Beispiel ähm, sagt, dass für ihn Wertschätzung ein wichtiges Thema ist, aber behandelt den Kellner oder die Kellnerin schlecht, ist es das offensichtlich nicht. Ja, also da geht es einfach darum zu gucken, was ist uns im Leben wichtig. Ja, was sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen? Und ein gutes Thema, in dem Zusammenhang auf die Werte zu kommen, ist, über angenehme Themen zu sprechen, wie ähm, Reisen, Träume, die man hat, Dinge, die man mal tun möchte oder die man schon mal getan und sehr genossen hat, Dinge, die man gerne in seiner Freizeit tut und vor allem, warum? Und hier ist gerade beim zweiten Date natürlich auch häufig ein Thema, das aufkommt, ist, was machst du eigentlich beruflich? Und ähm, das ist auch wichtig, denn das ist ein großer Teil deines Lebens und deines Tages. Und natürlich sollte man darüber sprechen. Viel, viel wichtiger als das, was mache ich, ist allerdings das, Warum mache ich das? Was gibt mir das? Wie bin ich dazu gekommen? Warum bin ich dazu gekommen? Weil da bist du dann nämlich ganz, ganz, ganz dicht an diesem Thema Werte. Was ist dir wichtig? Warum mache ich das, was ich hier mache? Ja, weil für mich Liebe und Partnerschaft eines der, der wichtigsten Themen im Leben eines Menschen ist. Ja, weil das Thema auch alle anderen beeinflusst. Wenn ich es schaffe, eine Partnerschaft zu führen, einen Partner anzuziehen, der zu mir passt und eine Partnerschaft zu führen, die mir selber auch Kraft gibt, die mich inspiriert, wo jemand hinter mir steht, dann hat es doch Einfluss auf alles. Es hat Einfluss auf meinen beruflichen Erfolg, es hat Einfluss auf meine Gesundheit, es hat Einfluss auf alle anderen Beziehungen. Das ist ja das Schrecklichste, was passieren kann, ist, einen Partner zu haben, der sich überhaupt nicht mit dem Rest meiner Familie oder meiner Freunde versteht, weil ich dann immer Spannungen habe. Das würde ich möglicherweise vielleicht nicht haben wollen. Also Werte. Zweites Date. Werte. Richtig, richtig gut. So. Das dritte. Das dritte Date, im dritten Date, das da geht es dann wirklich drum und ich würde jemanden wirklich für ein drittes Date nur treffen, wenn ich ja beim ersten Date Spaß hatte, beim zweiten Date Kompatibilität in den Werten hatte und dann möchte ich beim dritten Date eben wissen, okay, wo kann das hinführen? In welche Richtung kann das gehen? Kann ich Nähe herstellen zu meinem Gegenüber? Kann ich Verbindung herstellen zu meinem Gegenüber? Und, das ist etwas, worüber ich durchaus bei einem dritten Date sprechen kann, haben wir ähnliche, sich ergänzende und kompatible Ziele. Wir müssen nicht rumeiern. Wenn ich jemanden dreimal treffe, heißt es, ich finde den anderen gut. Und dann kann ich wirklich anfangen, darüber zu sprechen, in, in, welche Richtung ich mir wünsche, dass sich mein Leben entwickelt und gucken, passt das denn mit meinem Gegenüber zusammen? Und tatsächlich ist hier viel, viel, viel besser als den anderen zu fragen, ist von sich selbst erstmal zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht dieses von sich selbst sprechen als Selbstdarstellung, sondern das von sich selbst sprechen zu sagen, na ja, nach dem Motto, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, was ich mir für die Zukunft am meisten wünsche, wäre. Wie ist es bei dir? Ja, zum Beispiel. Ähm, Macht ja auch bitte klar, es das heißt ja immer wieder, wir sollen nichts erwarten. Ja, geh ohne Erwartung zu einem ersten Date. Geh ohne Erwartung. Es funktioniert nicht. Wir können nicht nichts erwarten. Das merken wir immer dann, wenn wir hinterher enttäuscht sind. Ja, wir alle haben immer auch Erwartungen, aber du kannst bestimmen, welche Erwartungen du hast. Du könntest zum Beispiel was Gutes erwarten, du könntest das Beste erwarten und das auch kommunizieren, denn das würde auch die Erwartungshaltung deines Dates beeinflussen. Du könntest aber auch einfach sagen, ich erwarte, dich einfach kennenzulernen. Ich möchte über dich erfahren. Ich möchte wissen, wie du bist und wer du bist, ja, weil das dann natürlich auch dein Gegenüber ermutigt sich zu zeigen, vor allem wenn du es auch tust. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, dass du, dass in deinen Dates keine, keine Verbindung und keine Nähe entsteht, dann hat es meistens damit zu tun, dass du nicht in die dritte Gesprächsphase kommst. Und das ist ganz spannend, denn Viele Dates kommen nicht in die dritte Gesprächsphase. Und das liegt einfach daran, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass es diese drei Gesprächsphasen gibt. Deshalb lasse ich mich dir einmal kurz erzählen. Jedes gute Gespräch hat drei Phasen. Ja, nämlich als erstes eine Orientierungsphase. Bleibst du in dieser Phase stecken, dann hast du Smalltalk. Ja, also es geht eher um Oberflächlichkeiten, um Äußeres, um... Kleine Themen. Man spricht über allgemeinen Plätze. Viele Menschen sagen, sie hassen Smalltalk und tun dem Smalltalk damit wirklich Unrecht, weil im Smalltalk geht es darum, erstmal sich aneinander zu gewöhnen und rauszufinden, ob man überhaupt tiefer gehen möchte, ob man den anderen kennenlernen und ihm oder ihr näher kommen will, ohne dass man gleich irgendwelche tiefen Themen hat. In der zweiten Phase, das ist so diese Kennenlernphase, da geht es um Austausch. Ja? Zum Beispiel das Thema Werte. Also man erzählt sich, was man so macht, was man mag. Aber es gibt meistens eben hier einfach einen Austausch. Das heißt, man findet Gemeinsamkeiten. Viel weiter geht es meistens nicht. Und das Problem an, an dieser zweiten Phase, ist, wenn es nicht über diese zweite Phase hinausgeht, ist, du weißt jetzt, was der andere mag. Und der andere weiß, was du magst, was der andere macht und was du machst. Aber es ist nicht was Gemeinsames entstanden. Es war meistens eher ein Austausch. Und das hat dich nicht verändert. Das hat dich meistens emotional nicht berührt. Und das hat es deshalb nicht, weil man eben dasselbe mit rausnimmt, wie man reingebracht hat. Es ist also so eine Art Nullsummenspiel. Und erst in der dritten Phase entstehen meistens echte und auch tiefere Gefühle. Und die Phase, das ist die, wo man eben dann mehr aus dem Gespräch mit rausnimmt, als man hineingebracht hat. Beide. Ja, das heißt, man entwickelt zum Beispiel im Gespräch miteinander so eine Art eigene Geschichte, es passiert was. Man tauscht sich aus über Visionen oder Träume und es geht ähm, darüber hinaus, dass man sich eben austauscht, sondern es geht im Grunde auch dahin, dass man sich Fragen stellt oder über Dinge spricht, über die man noch nicht zigmal gesprochen hat. Also wenn dir dein Gegenüber eine Frage stellt und du sagst, boah, Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Könnte das ganz spannend sein. Ja? Weil wenn du die Antwort noch nicht weißt, weil sie nicht in deiner Vergangenheit liegt, weil du sie eben noch nicht durchgekaut, noch nicht erlebt hast, dann entsteht plötzlich was Neues. Ja, es liegt also in deiner Zukunft. Und genau da liegt ja auch der Zweck dieses Treffens in der Zukunft ja? oder in deiner Fantasie. Und dadurch entstehen dann wiederum Emotionen. Und wenn diese Emotionen positiv sind, dann ist es ganz oft der Anfang von einer Beziehung. So funktioniert es nämlich. Macht Sinn? Ich hoffe ja. Wenn du das lernen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie genau mache ich das, dann hast du jetzt im Oktober noch die Chance und ich glaube sogar fast zweimal, ne? ich, ich glaube es nicht nur fast, ich weiß es sogar und zwar am 1. und 2. Oktober in Hamburg beim Workshop Lass es Knistern und denselben Workshop gibt es am 22. und 23. Oktober in Frankfurt. Wenn du also diese Dinge besser verstehen, besser können möchtest und direkt üben, ja, nämlich nicht im Ernstfall, sondern mit Menschen, die das auch lernen und üben wollen. Und da hat sich übrigens auch schon der ein oder andere dann äh, tatsächlich äh, in jemanden vor Ort verliebt. Kann auch passieren. Ja, also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Schau auf meine Seite ninadeisler.de slash Termine. Dort findest du die beiden Termine, zu denen du dich noch anmelden kannst ähm ja, was gibt's noch zu sagen? Ach so, genau, wenn das heute für dich inspirierend und hilfreich war und du hast den Kanal noch nicht abonniert, dann hol das natürlich unbedingt nach. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Nächsten Donnerstag gibt es eine ganz spannende Folge, denn da habe ich den Mentaltrainer und Stress. Therapeuten Matthias Fette zu Gast, ist ein ganz, ganz interessanter Mensch, ähm, der auch eine Menge Dinge in seinem Leben erlebt und überlebt hat, mit dem ich ein tolles Gespräch dazu führe, wie aus seinem Arbeitsbereich als Mentalcoach und Stresstherapeut das Thema ja, Stress bei der Partnersuche und Mindset zur Partnersuche ähm, sich gestalten kann und er hat ein paar tolle Sachen auf Lager, die du dir unbedingt anhören sollst, also Abonnieren und nächste Woche reinhören. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und oder hören. Und bis dahin, happy dating.